0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《步步争先》。这本书主要讨论的就是在快速变化的经济环境中，怎么经营自己的职业生涯呢？这个问题是很多人都关心的。但是在快速变化的经济技术环境中，长辈的经验很多已经不再适用，我们自己又经验不足，怎么才能在职场里成长得更快呢？怎么做职业生涯规划呢？怎么拓展自己的职业空间呢？这些问题有时会让我们感觉到很苦恼，没有思路。而今天的这本书就可以给我们提供一个向外看的窗口，一个值得参考的视角。这本书的作者叫尼尔·欧文，是《纽约时报》的知名的财经记者，曾任《华盛顿邮报》的专栏作家，出版过畅销书《炼金术士》。在过往的记者生涯中，他接触过很多全球知名的公司，比如说微软、高盛、通用电气和沃尔玛等等，也拜访过很多中小型企业、创业公司。在跟这些公司的管理层见面的时候，他经常会问对方两个问题，这可能也是我们很多人都想要问的。第一个就是，如果一个人想在你的公司拥有一段成功的职业生涯，他需要做些什么呢？第二个就是，我能见一见那些你认为的在职场当中取得成功的人吗？聆听这些高管、职场佼佼者的回答，结合自己这些年的观察，作者认识到，如今啊，一个人在职场取得成功的路径跟以前已经很不一样了。过去呢，人们的职业路径通常是线性的。就是找一份专业对口的工作，然后在这个专业的领域持续的深耕，不断的向上爬。但是现在，随着外部经济环境变化加快，技术创新一波接着一波，内部呢工作节奏越来越快，公司变动越来越多，线性的职业发展路径很多时候已经不再适用，或者是难以实现了。我们需要一些新的思路来经营自己的职业生涯。所以啊，他把自己在采访当中。听到的那些来自各行各业的公司的管理层，还有职场佼佼者的经验和提醒，整理了下来，并把他从中发现的那些共性的规律写在了这本书当中，希望呢能给读者提供参考。今天的解读我分成两部分，首先第一部分我们来说一说如何成为公司里不可或缺的人，第二部分我们再来说说怎么经营自己的职业生涯，主要包括。怎么选择适合自己的公司？怎么驾驭数字化浪潮？还有啊，怎么判断自己适不适合成为一个合格的自由职业者？首先，我们一起进入第一部分来说一说如何成为公司里不可或缺的人。书里的回答很明确，成为魅力型连接者。书中有将近一小半的内容都是围绕这句话展开的。什么叫做魅力型连接者呢？我们先来讲一个例子。你可能看过一部叫做《金刚》的电影，讲的是一个剧组为了拍摄电影，来到了一座荒蛮凶险的岛屿，岛上到处啊都是野人、野兽，还有一只巨大无比的黑猩猩，大约有四五层楼那么高，连恐龙都怕它几分。这只黑猩猩虽然是特效制作的，但是非常的逼真，每一条皮肤的纹路，每一根毛发都清晰生动。随着电影剧情的推进，人们会看到黑猩猩的毛发时而在微风当中泛起了波澜，时而闪耀着夕阳的光辉，时而沾满了泥土，纠结凌乱，仿佛实景拍摄的一样。但是啊，要呈现这样的效果并不容易，需要上百人的通力合作。这些人里面有一部分人是纯粹的艺术家，他们负责画出电影场景与视觉效果；有些人甚至还保留着手绘的习惯。还有一部分人是纯粹的技术人员，他们负责编写程序代码，把艺术创意转化为数字化的电影场景。但问题是这两拨人之间经常是没法沟通。艺术家们说：“我要毛发迎风飞舞，我想把毛发梳理成乱糟糟的样子。”但是啊，技术人员都不知道梳理毛发，也没法把编程当中的难点跟艺术家们协商，这样啊就没法实现高效的合作。这个时候，剧组当中极少的几个又懂艺术又懂技术的人，就变成了宝贵的中间人，他们被叫做模型设计师。作者的其中一个采访对象雷维兰就是一个模型设计师。他说啊，虽然自己没有多少软件编程的实践经验。但是懂得怎么把一方的想法翻译成另一方能听懂的语言，并且把控完成的质量，这就保证了团队当中的多方合作能够进行下去。在他的协助下，程序员们开发出了一个程序，让艺术家能在电脑上用鼠标直接的控制虚拟角色的毛发，比如说梳理、摆放、修饰或者是弄乱等等，就像现实中的发型师处理演员的头发是一样的。后来呢，这个程序进一步的升级，能实现更多的处理效果，用在了电影《星球崛起》三部曲当中，也让雷维兰和他的几个同事赢得了奥斯卡奖当中的一个技术类的奖项。像雷维兰这样的拥有复合的专业能力，可以成为不同技术人员、不同部门之间沟通桥梁的人，就是作者所说的魅力型连接者。在这些年对于不同行业佼佼者的采访过程当中，作者就发现，魅力型连接者在各个公司当中的重要性正在迅速的提升。因为相比于只深耕一个领域、遵循线性成长路径的职场人，魅力型连接者更能适应公司动态发展的需要，也更能帮助公司适应不断变化的市场环境、技术环境。比如说，作者在采访沃尔沃汽车公司工程师的时候，对方说，以前他们各个团队的工作是相对独立的，有的是负责变速排档的，有的是负责供暖供冷系统的，有的是负责座位调节系统的。但是，随着汽车行业与新技术的结合，越来越多的功能将由触摸屏和声音控制，出现全自动驾驶汽车只是早晚的问题。也就是说，未来不会再有那种车里有很多个按钮，一个按钮控制一个功能的情况了。所以啊，在制造汽车的时候，各个团队也不能再各说各话了。成功的汽车工程师必须要知道自己负责的那个功能跟整台汽车的关系，以及自己负责的功能怎么跟新技术结合起来。那位汽车工程师感慨的就说：“在过去，我们强调一个人要努力的成为一个行业的专家，但未来我们需要更多拥有广泛经验，而不是专攻单一专业的人。”这句话在很多正经历着技术变革的行业中都是适用的。除了能帮助公司更好的适应数字化、人工智能等新技术变革以外，魅力型连接者也更能适应公司动态发展的需要。比如说，随着很多公司的规模不断的扩大，分工的链条也变得越来越复杂，部门越来越多，大家做的事儿又都很不一样，这就加大了合作的难度。在这个时候，那些能连接不同专业、不同部门的人，就会变得更有价值。另外啊，现在很多公司业务都跟市场需求的联系非常的紧密，这就意味着专业人士不能两耳不闻窗外事，只专注的做好手里的活了，还要关注市场动向，根据市场变化及时的调整自己的工作。比如呢，现在很多公司都要求一个工程师、设计师不能只是技术专家，还应该要有成本意识、客户视角、营销思维，这些都体现了对复合型能力的需求。关于复合型知识、复合型能力的重要性，你可能之前在《成长的边界》《技术陷阱》等等书里也都看到过。但是、啊、在那些书当中，我们看到的都只是一种提醒、一种观点，而在这本书里，我们能看到更加切实的时间证据。作者在采访了很多公司高管的时候，都听到了类似的回答。不管是在设计师、工程师、销售人员，还是其他职业类型里，那些不只精通于单一的专业领域，而是拥有复合型知识或者是能力的魅力型连接者，都能更好的帮助公司应对内部的变化、外部的挑战，所以啊，更容易成为公司发展当中不可或缺的人。也正因为这样，从统计数据中，我们就会发现，平均来说，那些魅力型连接者能获得比单一技能者更多的薪酬、更高的职位。比如说，一家数据技术公司从互联网上爬取了大量的招聘信息，发现招聘信息当中，工程经理的平均的年收入为 9.5 万美元。可如果工程经理同时还有战略策划经验，薪水啊就会提高到12万美元。类似的，如果一个物流经理有数据分析工作的经验，他的年收入就会从七万美元提高到了八点三万美元。后勤经理如果具有合同管理经验，他的年收入会从五点八万美元提高到七点二万美元。另外啊，按照过去十年的数据统计，需求上升幅度最大的职位，都属于是我们多次提到的需要复合型能力的工作。还有，作者曾经与世界知名招聘平台领英合作，进行了一项覆盖 45.9 万人的调查研究。结果表明，一个人工作过的职能部门越多，他就越有可能进入决策层。每个额外的职能，不论是财务、市场营销、运营、战略，还是其他等等，都能提高一个人成为高管的概率。提高程度相当于额外三年的工作经历。如果一个人有在四个职能部门工作的经历，那么对他成为高管的概率的提高程度，跟从顶级的商学院获得一个 MBA 的学位是差不多的。刚才我们讲的就是那些拥有复合型知识或者是能力的、魅力型的连接者，在当下正在变得越来越重要。那么，怎么才能成为一个魅力型的连接者呢？我们先来看三个人。A 是一个明星程序员，编程能力很强，同时他也和市场营销人员沟通，不过呢，仅限于了解自己需要做什么软件功能。B 是杰出的市场营销人员，同时呢，稍微懂一点代码，能跟程序员们解释客户的需求。C 有一些软件开发经验，能理解技术问题，同时还拿到了工商管理硕士学位，能确保产品如期交付，满足客户需求。在作者看来，这三个人都属于是魅力型连接者。C 代表的类型就是在两三个专业范围内都拥有相对出色的能力，这类人比较适合于做管理岗位，协调不同团队的配合。A 和 B 代表的类型，就是在某一个专业领域很拔尖对其他专业也有浅显的接触。麦肯锡咨询公司曾经提出过一个概念，叫做梯形员工。梯的竖线代表某个专业领域的技能深度，而横线则代表与不同专业部门的合作能力。这就很像这本书里描述的第二类魅力型连接者。在现实当中，如果你觉得自己目前还是一个单一型的专业人才，想要往魅力型连接者的方向发展，那么可以先从第二类做起，也就是在保持自己杰出的专业能力的同时，尝试点亮其他的技能点。尤其是如果能把通常很难在同一个人身上找到的技能组合在一起，会带来非常高的价值。比如说，一个有销售能力的工程师，一个有商业战略能力的高精技术专家，一个理解软件开发的财务人员等等。另外，领英还做过一项研究，调查了五万种不同技能对一个人在职场取得成功的影响，得出了一个发现：那些最成功的人，往往拥有特定的专业能力和强大基础能力的组合。基础能力就是指数字分析能力、沟通交流能力这些在职场通用的能力。如果你不能确定自己所在的这个行业需要什么样的技能搭配，或者是想知道哪些技能组合可以获得最高的市场回报，作者还给出了一个建议，就是去看你所在行业里那些公认的处于发展前沿的、最受瞩目的公司，他们发布的招聘信息，因为这些公司对于市场变化的追踪是最紧密、最迅速的。可能你的现东家还不知道某项技能很重要。但是那些处于行业前沿的公司已经注意到了。那么，在这些招聘信息里，我们要关注什么呢？作者提醒说，不要光看招聘的岗位名称，而要仔细的去看他们对于岗位所需要的工作能力的描述。作者采访的一位咨询师就说，很多新兴的岗位其实都是大杂烩的角色，而不是职位名称显示的那么简单。比如说，一个手机应用程序开发人员不仅需要具备编程能力，而且需要具备设计、商业、市场营销三个领域的能力，还有开发电子商务应用程序的能力。当我们看到那些处于行业发展前沿的公司的招聘信息之后，就能跟自己的能力结构进行对比，检视出可以补足的地方。比如说，书里对比了特斯拉和通用汽车发布的机械工程师招聘信息。我们都知道，这两家做的都是汽车业务，但特斯拉属于高科技创新公司，通用汽车是传统的汽车制造公司。对比就可以发现，在特斯拉发布的机械工程师一类的招聘信息当中，有 54% 都要求候选人有 3D 设计软件 K 啥的使用经验。百分之十九要求候选人具备 3D 建模和设计经验，而通用汽车就没有太多这方面的要求。这就意味着，如果你是汽车行业的机械工程师，而且认为汽车行业的未来会往高科技创新的方向发展，那么你就可以有意识地开始培养自己的 3D 建模技术，尤其是使用 k e s h a 软件的能力。刚才我们讲了很多为自己构建能力组合的思路，比如说两种通常很难在同一个人身上出现的技术组合，专业能力加上基础能力的组合，还有啊，去关注行业前沿公司对于他们需要的岗位能力的描述。那在找到为自己构建能力组合的方向之后，下一步就是付诸行动了。你可以有针对性的、系统化的去学习，像数据分析能力、对特定软件的操作能力、市场营销思维、沟通表达能力等等，这些都有大量的公开学习资源。另外啊，书里还提到，可以在规划自己职业发展的时候，有意识的把丰富能力维度这一点考虑进去。作者就说，以前啊，我们在规划职业生涯的时候，经常用的就是职业梯子的思维。也就是想着做好一门手艺，然后一步一步的向上爬，比如说研究员、高级研究员、首席研究员等等。但是现在呢，很多成功的职业生涯都采用的是职业格子的形式，也就是一个人会在不同部门间平行移动，甚至出现暂时性的倒退。但是呢，这个过程能不断的丰富他的能力的维度，这就能为他未来晋升到更高职位就蓄力了。所以啊，作者也提醒我们，在考虑职业机会时，不要只是关注晋升机会，更应该去了解这个工作能让你获得什么能力和经验。无论经济形势发生怎样的变动，这些能力和经验都是别人拿不走的，只属于你的财富，能为你打开更广阔的职业空间。刚才我们讲的就是在当今时代如何成为公司里不可或缺的人。这本书给出的回答就是，成为魅力型连接者。接下来，我们再来说说怎么经营自己的职业生涯，主要就包括怎么选择适合自己的公司，怎么驾驭数字化的浪潮，还有怎么判断自己适不适合成为一个自由职业者。首先，我们来看怎么选择适合自己的公司。关于这个问题，作者在采访过程当中收获的主要感受，书里面主要提到了三类公司：一是赢家公司，特点就是盈利能力强、规模大。第二个就是创业公司，特点是规模小、变化多、成长速度快。第三个是低谷公司，就是正处于经营困境或者是正经历挫折的公司。作者发现，虽然很多人在职业刚起步的时候都喜欢选择一个稳定的大平台、一个赢家公司，但这样做有一个隐患，就是在大平台上，往往公司格局已经很稳定，分工很细化。这就会导致，可能一个人进入公司之后，日复一日的做着同样的、比较狭窄的一块工作，容易陷入原地踏步的处境，也很难发展自己更多的能力维度。作者的一些采访对象在面对这类困境的时候，选择的解决方案就是努力寻找公司当中可开拓的新业务，争取能够在大平台里组建一个开荒的小团队。不过呢，如果你在原有公司找不到什么好机会，又愿意迎接新的挑战，也可以尝试去做一些处于发展初期、成长速度快的公司。在这些创业公司里，大家通常都是要合力攻下一个又一个的山头，分工界限相对是模糊。你可以近距离的深入观察产品开发、销售、营销、财务等不同工作队伍之间是怎么互动的。而且呢，你在项目当中的参与程度也就会更深，能获得的更多丰富的历练，这些对于职业的长远发展都是非常有益处的。另外，作者的一些采访对象还说，在一些身处困境、衰退期的公司工作的经历，反而给他们攒下了非常宝贵的经验，因为首先他们能了解到一些平时看不到的公司存在的深层的问题。并且能在参与解决这些问题的过程当中，获得正常状态下难以获得的经验。而且啊，在陷入困顿的情况下，公司领导层会更愿意尝试非常规的策略，更愿意信任经验不那么丰富的人。这对于员工个人来说，其实是非常宝贵的锻炼机会。这样的经历会让你在之后的求职当中更容易受到青睐。总之呢，作者想提醒我们的就是，在选择公司的时候，又有一种投资者的心态。你的投资成本是自己的时间，投资收益不只是工资，还有个人能力的成长。世界上不存在适合所有人、所有人生阶段的投资标的。即使是在大平台，如果选择躺平，投资收益也就会很低；即使在小平台，如果能把握住锻炼自己的机会，也一样能积累出丰富的资本。关键就在于要了解这些公司是否适合你的性格、野心以及风险承受能力，能不能让你收获自己想要的成长。接下来，我们再来看看关于怎么经营自己职业生涯的下一个问题：怎么在数字化的浪潮当中更好的生存？我们都知道，如今啊，几乎所有的主流行业，从能源到农业，从金融到媒体，都在经历数字化的变革，研究怎么用数据算法来升级现有的业务。而从普通人的角度，人们也在积极的适应这样的变化。最突出的表现就包括，有越来越多的人选择计算机作为自己的专业，有越来越多的人去学编程，或者带自己的孩子去学编程。作者对这种现象表示理解。想在21世纪拥有成功的职业生涯，我们需要了解数字技术。不过呢，同时他也提醒，随着数字化趋势的发展，会有越来越多的初级的编程工作逐渐的成为收入较低的廉价工作。而且啊，随着计算机算力越来越强，人工智能能做的事情会越来越多，很多业务对于程序员人数的需求是会逐渐下降的。所以啊，根据作者的观点，想要在数字化浪潮当中更好的生存，比起顺应浪潮，我们更应该思考怎么去驾驭浪潮，也就是怎么去想到在数字化浪潮当中，什么样的工作是不会贬值，甚至可能不断升值的。首先就是那些跟计算机和机器人的能力存在明显区别的工作。关于这个问题，我们之前在《技术的陷阱》《AI 未来进行式》《情感经济》等等书里也都提到过。综合来看呢，包括这本书在内，研究者们已经形成了一个基本的共识，就是最难被计算机和机器人取代的工作，是那些需要面对变化的环境、即兴发挥、做出反应的工作。比如说，记者、律师、事业规划师、社工这些涉及复杂交流互动的工作，或者是喜剧的演员、设计师、艺术指导、科学家这些高灵活度、高创造性的工作。除了这个之外，这本书里还提到了一个有意思的观点，就是你要成为主动参与数字化的人，这样才能避免被数字化。客观来讲，这是一个在当下更加实用的观点，因为在短期内，很多行业面临的主要情况并不是计算机和机器人正在大规模取代现有的岗位，而是大家还在努力的探索怎么让数字化技术更好的跟现有的业务结合起来，提高整体的效率。而在这个时候，能加速这一过程的那些人，就会变得更有价值。比如说，作者采访到的人当中，有人把 3D 设计软件引入到了服装制作业务当中，能更灵活的为各种客户定制服务；有人把机器人技术应用到了分子生物学研究上，让机器人代替人类去做大量的检测试验，得到了最有开发前景的新酵母菌株，极大的节省了实验人员的精力。总之呢，他们都是在想办法用先进的数字化技术去解决传统的问题。听到这里，你可能就会联想到，其实我们在第一部分讲到了为什么魅力型连接者在变得越来越重要的时候，其中一个原因讲的就是，在很多传统行业都正在经历新技术变革的时候，很需要既懂原有业务又懂新技术的人推动变革的进行。而具体到我们这一部分讲的，用先进的数字化技术去解决传统的问题，自然也需要两方面都懂的人才。所以啊，作者在针对怎么驾驭数字化浪潮这个问题进行采访的过程当中，其实又一次验证了魅力型连接者的重要性。不过呢，作者也说，这并不意味着你一定要去学习编程。他采访到的那些成功促成行业变革的人中，很多都对程序算法没有什么了解。你需要做到的就是了解一点跟行业相关的数字技术，懂得他们运行的原理，并且愿意投入足够的时间去跟技术人员沟通交流。接下来，我们再来说最后一个问题：如何判断自己适不适合成为一个自由职业者？书里说的自由职业者，主要指的就是不受雇于特定的某一家企业，自己接一些企业外包的合同制的工作的人。在当下，承包、外包、自由职业的现象变得越来越普遍，而且呢，已经远远不限于清洁服务、保安和食堂员工这些体力型的工作，像音视频的制作、测试软件漏洞等等，很多工作都在外包给自由职业者。那么，在自由职业变得越来越普遍的当下，怎么判断自己适不适合成为一个自由职业者呢？作者通过对一些自由职业者的采访，列出了一些值得考虑的点，可以归纳为两个方面。首先就是自由职业是否匹配你的个性。我们拿作者采访过的一个软件工程师布拉泽顿举例，他放弃了在谷歌公司里待遇优厚的工作，选择成为一个自己接活的自由职业者。这有一个很重要的原因，就是他很注重生活质量和自由度。在家工作避免了长距离的通勤，可以有更多的时间陪伴家人，还可以灵活地安排自己的时间。从2017年到2018年的冬天，他一共在家附近的滑雪场滑了40次的雪。另外呢，在性格方面，布拉泽顿也比较适合做自由职业。因为一方面他喜欢独处，不会过于的怀念办公室生活；另一方面，他又不讨厌与人交流，拥有比较好的交际能力。这样，他可以应对各类的客户，跟他们远程沟通。除了考察自由职业是否符合自己的偏好和个性以外，我们还需要考虑的就是自己是否愿意承担相应的成本。这里说的成本包括显性成本，也包括隐性成本。显性成本，比如说自由职业没有五险一金，需要自己购置办公用品，还有比较大的收入的不确定性。布拉泽顿就说，虽然自己当下挣到的钱比在谷歌工作时还要多，但是呢，当经济环境不好的时候，公司对于外包的合同制的工作的需求可能会迅速的萎缩，所以他会比做全职工作时更注重积蓄。另外呢，还要考虑隐性成本，比如说选择自由的。合同制工作，你可能会缺少身为正式公司员工的归属感和身份认同，可能会遇到亲人朋友的不理解，也没有进入管理层的晋升机会。而且，作为公司正式员工，你会更有机会尝试新的发展方向，拓展个人能力。比如说，作为一家公司里的优秀的工程师，你可能会被指派去处理一些稍微超过你能力范围的项目，开拓一些新的业务。公司还可能鼓励你跟销售或者是财务的同事互动。这些都会更有利于你成长为我们前面提到的魅力型连接者。总结以上就是这本书里我想跟您分享的重点内容。下面我们一起来总结一下。今天的第一部分，我们主要说的就是如何成为公司里不可或缺的人。书里的回答很明确，就是成为魅力型连接者，也就是拥有复合型知识或者是技能的人。魅力型连接者可以是在两三个专业范围内都拥有相对出色的能力，也可以是在某一个专业领域很拔尖对其他专业也有浅显的接触。如果你目前是一个单一型的专业人才，想要往魅力型连接者的方向发展，那么可以先从第二类做起，在保持自己杰出的专业能力的同时，尝试点亮其他的技能点。我们也讲了很多为自己构建能力组合的思路，比如说两种通常很难在同一个人身上出现的技能的组合，专业能力加上基础能力的组合，还有去关注行业前沿公司对于他们需要的岗位能力的描述。在培养技能的时候，你可以选择有针对性的系统化的学习，也可以选择在实践当中发展技能。在规划自己职业发展的时候，有意识的把丰富能力维度这一点考虑进去。第二部分，我们讲的就是怎么经营自己的职业生涯。作者认为，在选择公司的时候，要有一种投资者的心态。你的投资成本是自己的时间，投资收益不只是工资，还有个人能力的成长。所以啊，在选择公司的时候，你要格外的注意自己能否在这家公司收获想要的成长。另外，面对席卷各行各业的数字化的浪潮，作者认为要驾驭数字化浪潮，而不是被它取代，主要有两种方式。第一个就是，如果你现在还没有选择自己的专业领域，那么你可以关注那些需要发挥人的同理心、创造性、灵活性的工作。第二个就是，如果你已经在某一个专业领域拥有了丰富的经验，那么你可以主动的去思考数字化技能怎么去改变现有的业务。积极地参与到这个过程当中去。总之呢，要想办法成为一个重新改造传统工作的人，而不要成为被改造的人。还有啊，在自由职业变得越来越普遍的当下，如果你在考虑成为一名自由职业者，书里也提供了一些提前需要考虑清楚的问题，主要呢可以归纳为两个方面：第一个就是自由职业是否匹配你的个性；第二个就是你是否愿意承担相应的成本。这一部分我们刚刚才展开的讲过，这里啊就不再赘述了。除了这些以外，书里还探讨了怎么利用数据分析提高绩效，怎么用 CEO 的视角评价自己的工作。感兴趣的朋友，欢迎你去阅读原书。